0: Tagview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hoch spannende und interessante Themen für euch vorbereitet. XMPP soll durchweg verschlüsselt werden. Wir haben das Smellphone im Programm. ART, die Zukunft von Android. Windows 8.1, Powerfliesen, das Spielzeug der Woche, die Distro der Woche die Pfeife der Woche und noch eine kleine nachträgliche News zu Google und ihren schwimmenden Pontons. Fangen wir aber zunächst einmal an mit der ja, News der Woche, würde ich fast schon sagen. XMPP soll durchweg verschlüsselt werden. Das heißt, man möchte im Zuge der NSA-Affäre und eben dem Totalüberwachung der Totalüberwachung im Internet tatsächlich etwas dagegen stemmen und hat bei ja, den allergrößten Server und Betreibern des XMPP-Protokolls, das ist ein Chat-Protokoll für diejenigen, die es nicht wissen, auch bekannt als Jabber-Protokoll. Und darunter stehen auch die vor ein paar Tagen gegründeten Silent Circle und Lavabit, die ja das sogenannte Dark Mail Alliance ja, die oder die sogenannte Dark Mail Alliance gegründet haben und sie versuchen damit halt eben E-Mails sicherer zu machen. Zumindest ist es das einer der großen Herausforderungen, die sie angehen möchten. Und das wollen sie eben auf XMPP-Basis machen. Und da trifft es sich relativ gut, dass jetzt tatsächlich eine große Gruppe von Programmierern und Betreibern dieser XMPP-Systeme tatsächlich ein sogenanntes Manifest herausgegeben haben, dass sie den XMPP-Standard ab dem 19. Mai 2014 tatsächlich nur noch mit durchgehender Verschlüsselung äh, anbieten wollen. Und das hat eben den riesengroßen Vorteil, dass eben nicht mehr so leicht abgehört werden kann, wie jetzt, wenn man eben ohne Verschlüsselung ähm, ganz normal kommuniziert. XMPP übrigens auch ein Protokoll, das teilweise auch von... Firmen wie Facebook und WhatsApp genutzt werden zur Kommunikation miteinander. Das heißt allerdings nicht, dass diese jetzt tatsächlich dann auch automatisch verschlüsselt sind, sondern das ist natürlich vom Serverbetreiber abhängig. Und zumindest WhatsApp verwendet eine, ja sagen wir mal, gehackte XMPP-Version, die so offen ist wie ein Scheunentor. Das heißt, da ist es äh, wahrscheinlich nicht der Fall, dass dort eine Verschlüsselung eingesetzt wird. Bei Facebook sieht es ähnlich aus, dass da wahrscheinlich auch keine Verschlüsselung mit reinkommt, aber der Druck wird zumindest aufrechterhalten und wenn man eine Alternative schafft, die jetzt im Zuge dieser NSA-Enthüllungen tatsächlich dann auch die Aufmerksamkeit bekommt, die sie eigentlich bekommen sollte, dann könnte es durchaus sein, dass eben äh, der eine oder andere vielleicht seinen XMPP-Dienst wechselt. Interessanterweise wissen vielleicht einige von euch gar nicht, dass sie einen XMPP-Account haben, denn alle großen deutschen E-Mail, aber auch amerikanischen E-Mail-Betreiber verbinden ihr E-Mail-Konto dann auch tatsächlich mit, also das E-Mail-Konto, was ihr euch erstellt habt, tatsächlich mit einem XMPP-Konto. Das heißt, im Grunde genommen haben auch alle Google Mail ähm, Anwender oder alle Google Mail Nutzer tatsächlich auch schon ein XMPP-Konto bei Google. Auch wenn Google mittlerweile rübergeschwenkt ist zu einem proprietären Format, was so ein bisschen auf XMPP basiert, hat Google vorerst, ja vorher in Google Talk oder auch in Hangouts äh, dann auf das XMPP-Konto, auf das XMPP-Protokoll gesetzt. Jetzt schwenken so ein bisschen rüber auf was Eigenes. Trotzdem ist immer noch bei einer Großzahl von Leuten natürlich dann äh, XMPP immer noch äh, mit anderen Leuten, die vielleicht bei Gmx oder bei Web.de einen Account haben und dort, XMPP benutzen, kompatibel. Das heißt, ihr habt immer noch die Möglichkeit, dann zu chatten und diejenigen, die es noch nicht wissen, ihr könnt euch ganz normal mit eurer E-Mail-Adresse anmelden, das heißt Benutzername ist eure E-Mail-Adresse und Passwort euer ganz normales Passwort und schon seid ihr eben auf einen, mit einem Jabber-Client ganz normal auf eurem XMPP-Server verbunden und habt die Möglichkeit, dann andere Kontakte die eine, die Jabber benutzen oder eine andere XMPP-Verbindung dann ganz einfach dann mit denen zu chatten. So, das ist nur so eine kleine Zusammenfassung für die Leute, die nicht ganz genau wissen, was XMPP ist. Dies soll es auf jeden Fall dann nächstes Jahr dann nur noch verschlüsselt geben. Ist, glaube ich, eine super, super geniale Sache. Der 19. Mai übrigens auch ein besonderes Datum, weil das ist der Tag, an dem der Open Discussion Day stattfindet, der seit 2006 eben für offene Protokolle und Standards äh, ausgetragen wird und die werden dort dann auch ähm, eben äh, besprochen und deshalb ist das glaube ich auch eine gute Sache, dass äh, das dann auch an diesem symbolträchtigen Datum eingeführt wird. Ich bin echt mal gespannt, äh, wie sich das äh, entwickelt, ob dann auch andere nachziehen werden, die eben auf das XMPP-Protokoll setzen und äh, wie es denn tatsächlich klappen wird. Also wird es so reibungslos klappen, wie man es eigentlich erhofft oder ist es irgendwie na, doch irgendwie problematisch. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt und lassen wir uns also überraschen, wie es in Zukunft mit äh, XMPP-Chatting aussieht. So, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, was ich gefunden habe. Dass, ja, Ich habe es mal Smellphone genannt. So wurde es auch in dem kleinen äh, Beitrag genannt, den ich äh, im Fernsehen gesehen habe tatsächlich. Und das ist, also wie könnte es anders sein, solche verrückten Ideen kommen äh, nur aus Japan. Und diesmal haben die Japaner was erfunden, was ähm, einem im wahrsten Sinne des Wortes äh, das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, wenn man eine bestimmte App startet und ein bestimmtes Dongle in sein Smartphone reinsteckt und dann ein Duft erzeugt wird, der einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt, die sogenannte iSmell-App eventuell oder auch das sogenannte Smell-Phone, wie ich es genannt habe, ist im Grunde genommen ein Add-on für euer Smartphone. Eine kleine ja, Kartusche könnte man fast schon sagen. Äh, sieht aus wie ja, eine Webcam vielleicht, äh, die man in den Klinkenstecker des ähm, jeweiligen Smartphones hineinsteckt. Und dort ist eben eine kleine Kartusche drinnen, die dann einem tatsächlich Gerüche, Gerüche erzeugen kann. Das heißt, äh, dort wird einfach mal so ein Dampf rausgeblasen mit einem bestimmten Geruch. Und ihr habt dann eine App auf dem Smartphone und könnt dann beispielsweise sagen, ja, gebratenes Schnitzel oder sowas. Und dann äh, pustet halt aus diesem kleinen Loch, äh, diese äh, was aussieht wie eine Webcam-Linse, äh, pustet das äh, Gerät dann tatsächlich äh, Gerüche raus, die dann eben einen an ein gebratenes Schnitzel erinnern beziehungsweise tatsächlich so riechen und das ist äh, ja sehr krass und äh, es gibt auch ein sehr, sehr lustiges Video, was angehangen ist an dem Artikel, den ich euch verlinkt habe, das ist nämlich ein sehr, sehr interessantes Video, wo dann, äh, also eine Szene kann ich euch mal beschreiben, den Rest äh, möchte ich nicht weiter spoilern, solltet ihr euch selber anschauen wo dann gesagt wird, ja, wenn ihr Student seid, euch nicht irgendwie was Großes, Teures leisten könnt, wie leckeres äh, Fleisch oder sowas, nur Reis oder sowas habt, äh, dann, äh, ja, macht ihr euch einfach diese App an, ähm, setzt euch an euren Tisch, äh, wo ihr euer Reis gekocht habt und äh, macht dann einfach gebratene Schnitzel als Geruch an und dann habt ihr ein leckeres Mittagessen, weil ihr riecht dann gebratene Schnitzel und esst eigentlich nur Reis. Ja, ähm... Das ist witzig, wenn man sich anschaut. Zumindest die Idee selber ist sehr, sehr interessant. Aber die könnte natürlich auch, nützlichere Dinge, ähm, ja, die könnte auch für nützlichere Dinge genutzt werden, sagen wir mal so. Beispielsweise, wenn man in einem Onlineshop, äh, weil es ist ja heutzutage so, dass die meisten Leute tatsächlich im Onlineshop äh, Sachen kaufen und nicht mehr in die Läden gehen, weil sie entweder keine Zeit haben oder die Läden zu weit weg sind und man muss hinfahren und so weiter und so fort, also ein bisschen umständlich. Und man findet vielleicht nicht immer das, was man sucht. Ähm, ich könnte mir das bei Frauen sehr gut vorstellen, die dann vielleicht das passende Parfum irgendwie raussuchen möchten im Online-Laden. Äh, man riecht das natürlich nicht immer. Deshalb gehen, geht man meistens, wenn man so ein Parfum kauft, tatsächlich in einen Laden rein. Aber wenn man das wirklich online verkaufen möchte, dann wäre natürlich so eine Kartusche mit eben äh, dem äh, Parfüm oder ja dem Parfum, was man äh, dann tatsächlich riechen kann, eine super, super geniale Sache. Einen kleinen Nachteil hat das Ganze allerdings auch, denn man muss, so wie ich das gesehen habe, für jeden einzelnen Geruch oder für eine Geruchssorte, so würde ich das mal bezeichnen, tatsächlich äh, dann auch diese Kartusche austauschen. Das heißt, man muss diese kleine Webcam-Dongle, den man da, äh, also aussehenden äh, Webcam-Dongle, denn da einfach abnehmen von, äh, von der Klinkenbuchse und dann eben äh, was anderes drauf tun. Das ist vielleicht so ein Nachteil, wenn man das mehr vereinen könnte, dass man da tatsächlich mehrere Gerüche mit erzeugen kann dann wäre es sicherlich eine super, super geniale App und die könnte sicherlich bei solchen Online-Sachen Online sehr nützlich, nützlich sein. Aber auch, stellt euch mal vor, ihr wollt Erinnerungen speichern. Das machen wir heutzutage entweder mit Fotos oder mit Videos, in digitaler Form natürlich. Aber wäre es nicht auch geil, wenn wir, auch, wenn wir beispielsweise auf Hawaii sind oder so äh, oder in Island oder wo auch immer... Und es hat gerade geregnet und es hat so einen speziellen Duft oder irgendwie sowas und man möchte den Duft auch mit einfangen in einem Foto, damit man sich später noch besser erinnern kann, weil ja, eines der interessanten Sachen äh, unseres Gehirns ist natürlich, dass es auch bei einem bestimmten Geruch sich sofort äh, erinnert und ähm, das ist sogar schneller als bei Bildern oder Videos. Und das wäre sicherlich eine super, super geniale Sache, wenn wir sowas auch machen könnten, also auch Gerüche einfangen könnten mit so einem Programm und die dann später dann auch immer wieder abspielen könnten. Eine sehr, sehr geniale Sache, wie ich finde. Wirkt noch nicht so genial, wenn man sich die Videos anschaut, da wirkt es eher wie so eine Fannummer. Aber es ist auf jeden Fall mal ein interessantes Experiment und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Jetzt habe ich hier gelesen, 22 Pfund ist das umgerechnet. Ist wahrscheinlich ja ist eine ähm, britische Seite, deshalb ist das hier in Pfund umgerechnet. Ansonsten kostet das Ganze äh, 3480 Yen. Ähm, kommt von der Firma oder stammt von der Firma Senti, die das Ganze erfunden hat. Und ähm, ja, eine so eine Kartusche kostet halt eben so viel. Und äh, es könnte natürlich auch sehr interessant sein, wenn ich gerade so an Essen denke, wenn man da so Gerüche von, von saftigem Fleisch oder was auch immer, was man sehr gerne isst, dort reinpackt und dann tatsächlich aber eine Diät macht und was was komplett kalorienarm ist oder sowas ist, könnte das natürlich ein, auch eine neue, interessante Idee sein für eben äh, Abnehmen äh, oder als halt Diäten. Äh, zum Abnehmen natürlich eine sehr interessante Sache. Trotzdem... Ähm, sollte man es nicht unterschätzen, das Ganze, äh, obwohl es so ein bisschen lustig darüber kommt. Aber es ist halt eben Japan, da sind alle Sachen so ein bisschen seltsam. Nun ja, ähm, das also, das sogenannte Smellphone, könnt ihr euch anschauen, ist ein äh, sehr, sehr interessantes Ding. Gut, kommen wir zum nächsten Thema Art, die Zukunft von Android. Tatsächlich, und dabei handelt es sich nicht um Kunst, Wobei man natürlich Programmierung auch irgendwie, boah, würde ich schon fast sagen, teilweise als Kunst bezeichnen könnte. Äh, es handelt sich dabei um, um die Abkürzung für die Android Runtime. Das ist eine neue Bibliothek, eine neue Android Runtime, die Dalvik ablösen möchte. Also die, die Dalvik VM ablösen möchte, die diesen ganzen Java-Kram, von dem ich schon seit Jahren sage, das ist evil, das ist böse, das will ich nicht. Das macht alles nur noch langsam. Deshalb brauchen die Android-Phones auch quad core damit sie flüssig laufen und alle anderen nur dual core damit sie flüssig laufen. Dieses Gestrüpp, würde ich mal fast schon sagen, diese Dalvik-WM, die einfach ein Java-Programm in Just-in-Time-Compiler irgendwie ausführt, das soll jetzt auch endlich ersetzt werden. Google hat es erkannt, hat sogar das Projekt schon vor zwei Jahren gestartet und hat bereits schon eine allererste, und das ist interessant für diejenigen, die vielleicht schon ein Nexus 5 äh, ihr eigen nennen, hat eine allererste Version dieses äh, Art-Projektes tatsächlich in Android 4.4 bereits eingebaut und diese ermöglicht es halt eben Code sehr, sehr maschinennah auszuführen. Das heißt, es kommt kein ähm, Bytecode mehr zum Einsatz, der dann eben von JIT irgendwie kompiliert wird und dann ausgeführt wird, sondern es kommt schon eine sehr, sehr maschinennahe Sprache zum Einsatz, die dann tatsächlich kompiliert wird. Und äh, dann legen die Binaries eben auf dem System. Sind natürlich ein bisschen was fetter, als äh, wenn man das Ganze nur mit eben Dallweg machen würde. Aber äh, ich bin der Meinung, dadurch würde das System deutlich, deutlich schneller werden, wenn ich überlege und mich umschaue, iOS, äh, aber auch Windows Phone, die tatsächlich nativen Code, kann Java-Gedönse da rumlaufen haben, die laufen halt eben schon auf dual Core sehr, sehr flüssig und da gibt es weniger Probleme mit, als eben äh, bei äh, Android mit dual Core. Und ähm, ja, da müssen wir uns mal schauen und etwas noch gedulden für diejenigen, die Android 4.4.4 noch nicht haben, 4.4, äh, die können dann... Äh, müssen dann noch ein bisschen was warten, bis sie das Ganze testen können. Ansonsten alle anderen haben die Möglichkeit, tatsächlich in den Einstellungen ganz einfach reinzugehen und dann von Dalvik VM auf ART umzuschalten. Das heißt, ich gehe sehr stark davon aus, dass eben ART auch kompatibel ist zu den ähm, Android-Programmen, die für Dalvik geschrieben sind, zumindest für die meisten Programme. Und dass man dort einfach eben umschalten kann und dann den Ahead-of-Time-Compiling oder in Head of Time kompilierte Programme tatsächlich dann benutzen kann, Apps benutzen kann, die das äh, eben benutzen und dann eben äh, dafür sorgen, dass das System deutlich schneller läuft und äh, wahrscheinlich wird Art dann das erste Mal richtig zum Standard erklärt und äh, also einen richtig großen Wechsel dann von Dalvik auf Art wird es dann wahrscheinlich mit Android 5 erst geben und äh, da müssen wir mal schauen, dass es auf jeden Fall mal in die richtige Richtung entwickelt. Die Frage ist, kommt es zu spät oder ist es gerade noch so rechtzeitig, ähm, was das angeht? Äh, müsste es nicht etwas viel, etwas, etwas viel früher kommen, wenn ich mir jetzt so an die Konkurrenz denke, die ja jetzt so aufploppt, äh, Firefox OS, äh, Jolla mit, mit Selfish OS, aber auch Tizen und, und die vielen anderen, vor allen Dingen Tizen, wo ich letztens ein Video gesehen habe, was im Grunde genommen 1 zu 1 die Android-Oberfläche fast kopiert, allerdings dann nativen Code ausführt und dadurch sehr viel flüssiger auch aussieht auf einem Entwicklergerät als das, was Android momentan zu bieten hat auf, äh, auf gleicher Hardware. Nun ja, da müssen wir echt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, der Nachfolger der Android, äh, der Android Dalvik VM, die Android Runtime, könnte also richtig einschlagen und das könnte tatsächlich eine der größten Änderungen überhaupt werden in den nächsten Jahren was die Android-Entwicklung angeht, die ja so zurzeit so mehr in Detailverbesserungen sich befindet, was man bei Android 4.4 auch sehr deutlich sehen kann. Obwohl da natürlich auch viele Anwendungen geupdatet worden sind und, und neu gemacht worden sind, ist das halt eben äh, keine so große Änderung, wie wenn man die komplette Runtime-Engine ersetzt. Das also zu dem möglichen Nachfolger von Dalvik VM unter Android. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, begeben wir uns in die Windows-Welt. Da ist ja vor ein paar Wochen Windows 8.1 erschienen. Das erste große Service Pack oder erste große Update für Windows 8. Das hat ja einige Verbesserungen gebracht. Ähm, auch bezüglich, dass es jetzt einen Startknopf wieder gibt, der zwar einen wieder zu dieser Kachel- oder Fliesenoberfläche äh, zurückbringt. Äh, Deshalb habe ich das ganze Thema hier jetzt auch so ein bisschen Power-Fliesen genannt, denn wir wollen die Fliesen ein bisschen aufpolieren, also die Kachel äh, übersicht von ähm, Windows 8 und Windows 8.1. Dort gibt es ja eine sehr bekannte Firma, die schon seit Jahren, ich glaube schon seit ich mich erinnern kann, ich glaube seit Windows 95-Zeiten, dafür zuständig war, Windows so ein bisschen optisch aufzupolieren. Das ist die Firma Stardock. Die hatten auch, glaube ich, damals ein Produkt, das ich auch Stardock nannte als allererstes, haben dann allerdings viel, viele weitere Produkte, wie beispielsweise Windows Blind, oder Window Blinds, äh, Windows FX und äh, Object Desktop erstellt. Und jetzt haben sie eine Erweiterung für den Windows 8 bzw. Windows 8.1 Desktop erstellt und dieser nennt sich Launch 8. Und das ist im Grunde genommen eine Art Dock, das in Windows 8 und Windows 8.1 in der Kacheloberfläche, in der Fliesenoberfläche tatsächlich dargestellt wird. Und ähm, ja, das bietet dann halt so ein bisschen die Funktionalität, die die Taskleiste bietet. Das heißt, man kriegt tatsächlich dann auch eine ähnliche Ansicht wie bei der Taskleiste, hat die Möglichkeit zu sehen, welche Anwendungen man überhaupt geöffnet hat. Das beschränkt sich ähm, nicht nur auf Anwendungen, die eben in der Kacheloberfläche tatsächlich laufen, sondern auch, da werden auch Anwendungen gezeigt, die eben ähm, klassische Desktop-Anwendungen sind. Man hat dann ganz einfach die Möglichkeit, auch ähnlich wie in, dem, äh, in der Taskleiste von, von Windows 8, äh, im klassischen Modus dann äh, drauf zu klicken auf die einzelnen äh, Icons und Symbole und dann zu sehen beispielsweise die offenen Fenster, die es dort gibt, oder auch sogar die einzelnen Tabs. Das ist also im Grunde genommen die Taskleiste rübergerettet in die Kachelübersicht. Das ist eine sehr, sehr interessante Idee, wie ich finde, weil vor allen Dingen äh, Microsoft ja so selber eigentlich mit Windows 7 alles richtig gemacht hat, was die Taskleiste angeht, nur sie in Windows 8 einfach versteckt in dieser Kacheloberfläche und man nicht direkt sieht auf einem, auf einem Blick, welche Anwendungen man dort gerade geöffnet hat und das gerade für den Desktop-Nutzer sehr verwirrend und sehr blöde eigentlich ist. Deshalb eine sehr, sehr interessante Idee, das dort äh, einzufügen. Die Oberfläche legt sich ganz einfach oder diese, diese Dock legt sich ganz einfach über diese Kacheloberfläche, passt sich den Farbschema der Kacheloberfläche auch an, ist auch eine richtige Metro-App, das sieht man auch, wenn man mal äh, ins Menü oder so reinklickt auf die einzelnen Anwendungen und äh, ja, das soll halt eben ähm, das Arbeiten mit Windows 8, gerade auch mit der Kacheloberfläche, deutlich vereinfachen und äh, das könnte sicherlich eine sehr, sehr interessante Idee sein äh, für Weiterentwicklungen äh, in dieser Richtung und das ganze Tool kostet allerdings auch ein bisschen was, 5 US-Dollar kostet es, es gibt allerdings auch eine Testversion, also für alle, die jetzt Windows 8.1 einsetzen, die können sich einmal diese 30 Tage lange kostenlose Testversion äh, ausprobieren, herunterladen und ausprobieren. Äh, der Funktionsumfang ist dann für diese 30 Tage komplett. Ansonsten gibt es natürlich auch noch weitere Alternativen, unter anderem auch Open-Source-Alternativen, wie zum Beispiel das Programm Immersive Tail, das allerdings ähm, ein bisschen was anders funktioniert, und ein bisschen was mehr macht als jetzt dieses äh, Launch 8, denn das soll eben beim Druck auf die Windows-Taste äh, bringt es dann zwar auch die Startseite, blendet allerdings weiterhin die Taskleiste des Desktops ein und umgekehrt kann es eben die Startseite auch als Streifen auf dem Desktop anzeigen und äh, das heißt im Grunde genommen, diese ganze Windows-8-Kacheloberfläche läuft dann in einer Art ja, äh, Emulation, auf dem klassischen Windows-Desktop. Das ist also auch vielleicht mal eine Alternative für den einen oder anderen, der sich das Ganze anschauen möchte. Das ermöglicht einem auch sehr, sehr interessante Einblicke und, und Möglichkeiten, äh, mit dem System zu experimentieren, wenn man halt eben doch eher auf dem klassischen Desktop steht. Und das ist vielleicht auch eine ähm, geschicktere Lösung oder eine Lösung, die eventuell Microsoft auch in Windows 8, 2 oder Windows 9 vielleicht mit einbauen wird, wo sie dann gemerkt haben, okay, das macht für den Desktop vielleicht mehr Sinn, dass wir die Taskleiste doch standardmäßig eingeblendet lassen und dann die Kacheloberfläche einfach drüber legen Und äh, ja, das ist vielleicht auch eine sehr interessante Idee für den einen oder anderen, der doch eher auf dem klassischen Desktop steht und, und diese Kacheloberfläche so ein bisschen genug davon hat. Also das Ganze... Äh, alles zum Runterladen. Immersive Tail dann natürlich auch äh, kostenlos. Ansonsten Launch 8 findet ihr auch äh, einen kleinen Artikel von Heise, wo beide Tools vorgestellt werden. Und äh, da könnt ihr euch die Sachen dann auch runterladen. So, kommen wir zum nächsten äh, Thema und das ist schon eine Kategorie der Woche. Nämlich das Spielzeug der Woche und das ist diesmal das Entwicklerboard Qubi Truck. So nennt sich das Ganze. Das war ja vielleicht in der Vergangenheit habt ihr vielleicht mal schon von gehört, ein Board, das so ähnlich wie das Raspberry Pi angetreten ist, aber eine viel, viel bessere Hardware geboten hat. Und das soll jetzt eben dieses neue QB Truck auch bieten. Und zwar wird es eben für 89 Euro angeboten und bietet dafür jede Menge und gute Hardware mit an. Dazu zählen unter anderem der sogenannte All-Winner A20 SoC, also der ARM-Prozessor. Eine ARM ähm, Cortex-A7-Dual-Core-CPU, also Dual-Core kriegt ihr da auch schon richtig, mit ordentlicher 1,2 GHz Taktung und einer GPU, der Mali 400 GPU, die sicherlich auch dem einen oder anderen bekannt ist, die auch äh, wunderbar mit Open-Source-Treibern funktioniert und äh, OpenGL, äh, OpenGL ES 2.0 unterstützt, Videos, HDMI, über einen HDMI-Ausgang auch bei 1080p liefern kann, ohne große Probleme. Außerdem, das ist vielleicht eine Besonderheit, gibt es auch eine VGA-Ausgabe, also für die Leute, die noch einen älteren Röhrenmonitor oder sowas haben oder das Gerät eventuell an einen Beamer anschließen wollen, der halt eben nur VGA kann. Außerdem gibt es dann sage und schreibe 2 GB RAM, die dem System zur Verfügung stehen und da sage ich nur zwei Daumen hoch, weil für 89 Euro 2 GB RAM und ein Dual Core 1,2 GHz ARM Prozessor, das ist endlich mal eine flotte und gute Maschine, denn der RAM ist halt eben immer das, was ich so bei den arm maschinen gerade auch bei den äh, Raspberry Pi bemängelt habe, weil der einfach sehr knapp bemessen war und man dann nur, sagen wir mal, immer darauf achten musste und nicht so viele Programme auf, ausführen konnte. Jetzt mit diesem 89 Euro teuren äh, System könnte ich fast schon sagen, das wäre so ein System, was man als Surfstation ohne Probleme auch jedem empfehlen kann, der nicht großartig irgendwie programmiert oder Spiele zocken möchte. Äh, wobei natürlich auch mit, diesem, mit der Mali-400 GPU das sicherlich auch möglich wäre, müsste man natürlich irgendwie einen Flashplayer besorgen. Ähm, das dürfte allerdings gar kein Problem darstellen, wenn man sich das äh, mit der Android-Version holt, denn es gibt auch einen internen Speicher- und natürlich auch eine ganze Menge Speichererweiterungen. Also, wie beim Raspberry Pi, habt ihr da auch die Möglichkeit, alles irgendwie umzuschalten und äh, einzustellen. Natürlich gibt es auch einen LAN-Anschluss. Ihr könnt es auch also als Server verwenden. Äh, ein Gigabit pro Sekunde erlaubt es eine Übertragung. Realtek-Chipsatz äh, mit RTL 8211E und EG. Und WLAN gibt es natürlich auch. Bluetooth äh, gibt es auch mit an Bord. Es gibt Steckplätze mit 54 Pins. Ein I2C, I2C, also das gleiche, was, äh, dieses, dieses, äh, was, was Jolla in ihrem Smartphone verbaut, um halt eben die Erweiterung eines Bordes äh, zu machen. Äh, eine SBI-Schnittstelle kann verwendet werden für den Anschluss von LC-Displays. Falls ihr das Ganze da euch da neueste Twitter-Nachrichten oder sowas auf einem LC-Display anschauen wollt äh, oder weiteren Sensoren anschließen wollt, sind alles möglich. Außerdem gibt es auch ein Serial ATA 2-Port. Und ihr habt die Möglichkeit, dann 2,5 Zoll Festplatten anzuschließen. Bei 3,5 Zoll Festplatten gibt es, äh, braucht ihr ein kleines Erweiterungsbord für die ganze Stromversorgung, damit das da auch mit funktioniert. Es gibt zwei USB-Host-Anschlüsse und von denen ist sogar einer on-the-go fähig. Und eine Infrarot-Schnittstelle, außerdem auch noch eine SP-DIF-Schnittstelle und natürlich ein Kopfhörerausgang, äh, die mit dabei sind. Speicher, wie gesagt, kommen wir nochmal zum Speicher. Es gibt ein 8 gb äh, Nandi-Flash-Speicher der mit eingebaut ist und dort habt ihr dann die Möglichkeit, euer Betriebssystem oder das wird dort ausgeliefert, ihr habt die Möglichkeit dann Android 4.2.2 drauf zu packen oder halt eben auch irgendein anderes Linux, was ihr wollt, unter anderem lassen sich dafür doch 19 Debian, aber auch Arch Linux drauf packen und die sollten ohne Probleme laufen, denn äh, wie gesagt, Grafiktatentreiber sind da auch ähm, kein Problem, weil die Mali-400 GPU relativ offen ist, nicht komplett offen, aber relativ offen ist. Ähm, als Auswahl habt ihr allerdings standardmäßig vom Hersteller Android 4.2 oder auch Lubuntu, inklusive eben dem 3D-Hardware-Beschleunigung, die direkt fest eingebaut ist in diesem Image. Das heißt, ihr müsst es nicht alles selber installieren, sondern habt dann fertige Images, womit ihr dann arbeiten könnt. Und gerade auch Lubuntu macht da riesen Menge Spaß auf dem Gerät. Sicherlich mit 2 GB RAM hat der da auch ein sehr, sehr flottes und sehr, sehr gutes System. Dual Core äh, sollte alles gar keinerlei Probleme machen. Außerdem sieht das Team um das, äh, um das QB Truck Board dann natürlich auch vor, mit weiteren äh, Firmen zusammenzuarbeiten. Mozilla beispielsweise hat man bereits angefragt, ob sie nicht eventuell ihr äh, Firefox OS auf das Gerät porten wollen, damit man das Ganze dort auch ausprobieren kann. Weltweit verfügbar ist dieser Qubi Truck und steht in Deutschland eben für rund 89 Euro zum Verkauf. Im Lieferumfang mit enthalten sind unter anderem ein USB-Kabel zur Stromversorgung, nämlich das braucht ihr, um halt eben genug Strom zu haben für das Gerät. Und ein Kit für ein Gehäuse ist enthalten. Das heißt, wenn ihr vielleicht schon immer mit dem Gedanken gespielt habt, oh, Raspberry Pi, das könnte was für mich sein, Uh, schaut euch das board an, weil das bietet eine ganze Menge mehr, hat natürlich auch einen besseren größeren Preis, aber sagen wir mal, der ist marginal größer, immer noch unter 100 Euro, dann würde ich sagen, ist für die Kiste schon, uh, also ihr kriegt eine relativ schnelle Kiste, ihr habt uh, die Auswahl zwischen Android 4.2.2 und einem kompletten Linux-System uh, das ist uh, HDMI-Anschluss an VGR-Ausgang, sp es ist das ideale Homecenter, würde ich mal fast schon behaupten und Gigabit LAN-Anschluss, Bluetooth, WLAN, 8 GB schon verbaut. Micro-SD-Karten-Erweiterungen sind natürlich auch möglich, ohne große Probleme. Und ihr kriegt sogar ein kleines Gehäuse, wo ihr das Ganze reinschieben könnt. Das ist doch, was soll man da, da kann man eigentlich nicht mehr verlangen für diesen Preis. Das ist wirklich zwei Daumen nach oben. Deshalb auch das Spielzeug der Woche, das Qubi Truck, das es jetzt für 89 Euro tatsächlich zu kaufen gibt. Und äh, ist, also wirklich, da kann also wenn ich nicht schon in so ein armen Netbook hier als Server rumstehen hätte und nicht genug Computer hier rumstehen hätte, äh, das würde ich auf jeden Fall mal nehmen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt, euch ein Raspberry Pi zu besorgen, dann lieber zu Cubitruck greifen. Kostet ein bisschen mehr, aber ihr kriegt dann deutlich mehr Leistung und äh, sagen wir mal ein alltagstaugliches Gerät was als Surfstation durchaus dienen kann oder auch als Media Mediacenter. Das ist sicherlich das QB-Truck, das ihr euch dann besorgen solltet. So, das zu dem Spielzeug der Woche. Kommen wir zur Distro der Woche, ganz, ganz kurz nur angesprochen. Fedora ist es diesmal geworden. Und er fragt euch, Fedora, 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 haben die schon wieder was rausgegeben als Version? Eigentlich nicht. Nee, Fedora hat jetzt tatsächlich Zehnjähriges gefeiert. Sie sind also tatsächlich zehn Jahre alt geworden und das ist einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, okay, das nehmen wir als Distro der Woche. Fedora feiert also tatsächlich zehn Jahre und hat damals angefangen halt eben als, ja sagen wir mal, Abkömmling von Red Hat, nachdem Red Hat angekündigt hat, so ein bisschen sich vom normalen desktop Markt zurückzuziehen und eher auf Enterprise-Desktops zu setzen oder Enterprise-Server zu setzen, hat mit dem Fedora-Projekt eben die Community übernommen und so eine Art sagen wir mal, Spielwiese für Red Hat aufgemacht, wo eine ganze Menge neue Innovationen mitentwickelt werden und Fedora sicherlich eine der wichtigsten Distributionen, wenn es darum geht, neue Technologien zu integrieren. Wenn wir uns mal daran erinnern, Pulse Audio, System D, aber auch Plymouth und, und die, die Vorgängertechnologien, die es dort zu Plymouth eben auch gab, die da in Fedora lange Zeit auch schon gewerkelt haben und entwickelt worden sind und wo man dann natürlich auch Erfahrungen mit gesammelt hat, aber auch Dateisysteme wie X4 beispielsweise, die zum allerersten Mal, glaube ich, bei Fedora irgendwie aufgetaucht sind. ButterfS, was auch das allererste Mal, glaube ich, bei Fedora so richtig im Einsatz war oder groß zumindest in der Presse war, wo man es einsetzen konnte. Und natürlich auch das ganze Rolling Release-Konzept, was Fedora hat, wo dann auch ständig, wenn man ein installiertes System hat, ständig eben auch einer mit Updates versorgt wird und so weiter und so fort. Also Fedora auf jeden Fall zwei Daumen auch nach oben für eben den Geburtstag von Fedora. Ich habe leider keinen Sound für Happy Birthday, aber sonst hätte ich den abgespielt. Ansonsten sage ich nur Prost. Also, Fedora feiert schön. Es gibt auch ein Geburtstagsvideo, das ich verlinken werde, wo euch noch einmal die, ja, führenden Köpfe hinter Fedora mal anhören könnt und wie Fedora eigentlich entstanden ist. Außerdem wird es wahrscheinlich, äh, bin mir noch nicht ganz sicher, weil die Folge noch nicht aufgenommen ist, aber es wird eine Radio-Tux-Folge zu Fedora geben, wo dann auch noch mal ausführlich besprochen wird, äh, was jetzt die Fedora-Linux-Distribution ausmacht für die Leute, die sich vielleicht noch nie mit Fedora richtig beschäftigt haben. So, kommen wir zum nächsten Thema und das ist wieder so ein Thema LOL <lacht> Oder auch... Ähm, oh nein, nicht du schon wieder. Oder auch... Ähm, Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich lachen in die Kreise rennen. Canonical ist mal wieder die Pfeife der Woche. Oder ich glaube, das allererste Mal, diesmal die Pfeife der Woche. Vorher war es Mark Shuttleworth. Diesmal ist es Canonical. Und sie haben es tatsächlich geschafft, jetzt reinzukommen, weil sie das allererste Mal jetzt tatsächlich wegen... Ähm, Trademark-Verstoßes jemanden angeklagt haben, der eine Webseite betreibt, die so ein bisschen Ubuntu-kritisch ist. Es geht dabei um eine Webseite, die Ubuntu Fixes heißt. Lasst mich kurz nachschauen, ob das wirklich so heißt. Ne, die Seite heißt... Wie heißt die Seite? Fix Ubuntu, so heißt die Seite. Und äh, diese Seite ist halt im Grunde genommen nichts anderes als eine Anleitungsseite, wo ihr dann eine Anleitung bekommt, wie ihr den ganzen Spyware-Kram, das, Kram, das heißt diese Amazonenlinse und, und weiteren Kram einfach abschalten könnt in eurem Ubuntu-System. Und äh, die Seite benutzt auch das Ubuntu-Logo unter anderem und natürlich den Namen Ubuntu und hat natürlich auch im, in der URL äh, fixubuntu.com, also Ubuntu als Namen drin. Und Canonical hat gesagt, oh oh, das geht aber natürlich nicht. Und haben jetzt tatsächlich das allererste Mal wegen Trademark-Verletzungen, weil eben das Trademark Ubuntu erst einmal als Begriff gesichert ist und natürlich auch das Logo gesichert sind, äh, gegen diese Webseite geklagt. Also eine Klage eingereicht bzw. Mal einmal einen, eine lange, lange E-Mail geschrieben, wo dann nochmal darauf hingewiesen wird, dass eben der Begriff Ubuntu und das Logo nicht verwendet werden dürfen und dass man das nicht machen soll. Und da fragt man sich natürlich auch, da gab es dann auch eine sehr, sehr hübsche Antwort. Natürlich ist klar, dass Ubuntu hier nicht als Trademark gesetzt werden kann, weil es hier um eine Anleitung geht und eben äh, der Begriff Ubuntu eben zur Beschreibung dieser Anleitung dient und nicht halt eben, um irgendwie Marketing zu machen. Ähm, wie es mit dem Logo aussieht, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass das ein Move ist von Canonical, wo man sagen würde, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt äh, drehen die komplett ab, jetzt gehen sie sogar gegen Community-Mitglieder vor, die so ein bisschen was kritisch sich mit Ubuntu auseinandersetzen und das kann ja wohl echt nicht euer Ernst sein. Äh, das Tolle an dieser Fix-Ubuntu-Seite ist, dass er, der Betreiber sich da zu Wehr gesetzt hat und die Seite natürlich jetzt äh, einen Riesenansturm erlebt und ähm, ja viele Leute drauf rumklicken. Das Tolle an dem ganzen Fix-Ubuntu ist im Grunde genommen nichts anderes als... ja. Eine Anleitungsseite, wo mit wenigen Sätzen erklärt wird, dass man Steuerung alt drücken soll, also einen Terminal öffnen soll und dann hier Copy und Paste einen Befehl äh, einführen äh, soll und dann das Passwort eingeben muss und dann ist halt eben die Ubuntu Spyware abgeschlossen und darunter steht nochmal, was ganz genau gemacht wird und ähm, ja, was da irgendwie ganz genau für Ubuntu 1304 auch geupdatet wurde, was da tatsächlich mit äh, dem System angestellt wird, wenn man diesen Befehl ausführt, sodass alle Leute, die so ein bisschen denken, das sieht aber sehr, sehr kryptisch aus, dann äh, sehen, ah, das wird da tatsächlich gemacht. Und es gibt jetzt tatsächlich auch einen Disclaimer, der auf die Seite gepackt worden ist, der nochmal ganz, ganz genau schreibt, dass hier... Äh, äh, dass diese Seite natürlich nichts mit Canonical zu tun hat, mit der Firma und äh, dass sie den Begriff Ubuntu nur benutzt, halt, um halt eben äh, eine Beschreibung abzugeben und dass natürlich das Trademark des Logos und des Namens Canonical gehören. Das also wurde hinzugefügt auf die Seite, ob das jetzt ausreicht, um äh, dieser Klage von Canonical zu entweichen oder ob Canonical tatsächlich nochmal darauf bestehen wird, dass äh, das äh, eben äh, diese Webseite da äh, abgeschaltet wird, da müssen wir echt mal schauen das ist auf jeden Fall ein dummer Move von Canonical, also mehr, was soll man dazu noch sagen also das ist das, ist, äh, das also in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, dass äh, Canonical so ein bisschen abdreht und dass der Community Manager, der ja so ein bisschen vermitteln soll zwischen der Community und der Firma äh, bald sich einen neuen Job suchen kann weil er im Grunde genommen da eigentlich fehl am Platz ist, wenn Canonical einfach mal freidreht und macht was er will oder was sie meinen, was richtig ist und in Wirklichkeit, also John und Bacon hat im Grunde genommen nichts mehr zu sagen da bei Canonical ähm, oder man fragt die noch gar nicht mal, wenn man irgendwelche Moves oder irgendwelche komischen Artikel rausbringt, die dann eben wie die Community verärgern also ganz, 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 ganz schlechter Move von Canonical wieder gegen die Community und ich glaube, es hat sich langsam äh, gezeigt oder es kristallisiert sich langsam raus dass Canonical ähm, auf die Community pfeift und das ist wirklich sehr, sehr traurig muss man ganz ehrlich sagen und ähm, ich kann es aber durchaus verstehen. Es gibt ja auch jetzt andere Größen, wie beispielsweise Martin Gräslin, die sich so sehr angegriffen gefühlt haben von Mark Shuttlesworths Worten und dadurch, dass auch keine Entschuldigung kam, dass sie gesagt haben, nö, Ubuntu, damit möchte ich gar nichts mehr zu tun haben und jetzt Ubuntu kom komplett ignorieren. Das ist natürlich auch eine der Möglichkeiten und äh, wenn sich Canonical bei Canonical nichts ändert, wenn die Leute da nicht irgendwie aufwachen und mal was wieder sich zurückbesinnen auf die eigentlichen Werte, die Ubuntu so stark gemacht haben, nämlich die Community, dann äh, wird das, glaube ich, alles nichts mehr mit Canonical. Nun ja, müssen wir mal schauen, wenn oder ob da jetzt eine Reaktion auftaucht. Auf jeden Fall wieder schlechte Presse für Canonical und es wirft allgemein so ein schlechtes Bild auf das ganze Community-Verhältnis von Canonical und äh, von der Linux-Distribution Ubuntu äh, wenn man eigentlich von linux distribution redet, dann ist eigentlich automatisch Community mit verbunden. Aber wenn ich jetzt so langsam immer mehr von Ubuntu rede, dann äh, muss man unterteilen zwischen der Ubuntu-Community, die sicherlich sehr, sehr stark ist, und eben Canonical, äh, die sicherlich sehr, sehr dumme Moves macht einfach und äh, äh, teilweise komplett der Community widersprechende äh, ja, Aussagen trifft. Das also zudem... Nun ja, ein kleines Update gibt es auch nochmal. Ich habe ja letztens berichtet, dass Google eventuell vielleicht auch sogar Server aufs Meer auflassen äh, möchte, in so kleinen äh, Schwimmpontons, die dann in, in internationalen Gewässern rumschwimmen könnte. Jetzt hat Google tatsächlich, das waren ja alles Gerüchte, tatsächlich dieses äh, Gerücht ausgeräumt und sie wollen halt eben keine schwimmenden Server, äh, sondern sie wollen im Grunde, nichts anderes machen als äh, ja, sehr, sehr interessante Museen oder sowas bauen. Das heißt, eine Art äh, schwimmendes äh, Partyschiff sollte es nicht sein, sondern es sollte so eine Art äh, schwimmendes äh, ja, Museum sein, wo man sich tatsächlich dann mal umschauen kann und äh, ja, im Grunde genommen so eine Art ja, Geschichte dann erleben kann, äh, was, was, was jetzt äh, Google angeht und äh, was das Internet angeht. Und ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Zumindest hat äh, Google jetzt mal eine äh, Antwort gegeben. Ähm, da sollen also irgendwie äh, Gebäude errichtet werden und es sollen halt eben keine äh, Server dort reingelagert werden, sondern es sollen halt tatsächlich dann äh, so eine Art Museum soll es dort geben, soll dann... Äh, die aktuelle Entwicklung, allerdings auch die letztjährigen Entwicklungen sollen da so ein bisschen gezeigt werden und es soll so eine Art ja auch Tüftler und äh, ja, Informations- und Ausstellungsraum werden. Also so eine Art Hackerspace, so wie ich es verstanden habe, soll es dann halt werden für Leute, die dann halt so ein bisschen rumarbeiten wollen und gleichzeitig werden da auch so ein bisschen äh, Ausstellungsräume geboten, vielleicht auch für Künstler vielleicht Ausstellungsräume geboten und gleichzeitig natürlich auch äh, will Google da so eine Art, äh, ja, Museum, glaube ich, für sich selbst errichten. Nun ja, das ist auf jeden Fall das, was Google selber so rausgegeben hat. Ihr könnt euch natürlich dann vorstellen, wenn das halt so riesengroß sein soll, dass dann man da Ausstellungsräume und Informationssäle äh, bietet, äh, dann wird das sicherlich auch ein riesengroßes Teil, ein riesengroßes schwimmendes Ponton dann sein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht die nächste Android-Ankündigung oder Google I.O. vielleicht mal in so einem Zentrum stattfindet. Das könnte sehr, sehr interessant werden, eine Konferenz oder sowas da mal abzuhalten. Ansonsten ist das halt wieder so eine Sache, wo ich sagen würde, weswegen eigentlich Google hat so viel Geld und dann kommen sie auf solche Ideen. Nun ja, das ist auf jeden Fall ein kleines Update noch zu diesen Schwimmpontons, dass das eben keine Rechenzentren sind. Zumindest sagt Google das momentan. Kann natürlich auch sein, hier ähm, nach dem Fuck-You-NSA-Geschichte, äh, dass sie dann sagen, oh, machen wir doch und äh, wir veröffentlichen nur was anderes, damit die NSA uns nicht dahinterkommt. Jedenfalls nicht so leicht. Naja, das könnte durchaus auch eine der Möglichkeiten sein. Nun ja, das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran an den verschiedenen Themen und ich hoffe, ihr diskutiert mit auch an den verschiedenen Themen, testet ein paar Sachen aus. Uh, und eventuell auch für die Leute, die uh, Art ausprobiert haben und uh, mal was dazu sagen können, würde mich richtig interessieren, wenn ihr schon Nexus 5 habt und dort mal Art ausprobiert habt, uh, ob es tatsächlich uh, Performance-Gewinne uh, gibt mit, dem, uh, mit der neuen Runtime, ob es Probleme gibt, natürlich wäre auch sicherlich interessant und äh, das also dazu. Ansonsten Windows 8.1 Powerfliesen, also nutzt ihr eines dieser verschiedenen äh, Tools, die ich vorgestellt habe, um euren Windows 8.1 Desktop aufzubessern. Oder seid ihr mit der Kacheloberfläche mittlerweile so vertraut, dass ihr sagt, oh, oh, kann ich gut mitleben. Das würde mich auch echt interessieren und eure Kommentare natürlich im Kommentarbereich des TechView Podcasts. Und das war's für diese Folge. Und bis zur nächsten Folge! Gibt es eine Outtake? Also es gibt was ähm, Interessantes für die allejenigen, die Star Wars Episode 7 sehen wollen, also den die neuen, die neuen Star Wars Film von Disney. Der soll äh, angekündigt sein für den 18. Dezember 2015. So hat man jedenfalls gesagt bei Disney. Das könnte relativ interessant sein, da bin ich echt mal gespannt drauf. Äh, ich habe ja von Disney eher wenig gehalten, aber jetzt ist ja George Lucas nicht mehr so richtig dran beteiligt als einziger könnte ich mir vorstellen, dass diese ganze Luftnummer oder die, sagen wir mal, Effekthascherei, die da betrieben worden ist mit, mit den Teilen 1 und 3, 1 bis 3, also Episode 1, 2 und 3 äh, und, und diesem Relaunch, dass das so ein bisschen vielleicht weggeht und Disney hat ja bewiesen, dass sie mit äh, John Legacy zumindest sehr, sehr gut auch einen äh, interessanten Film gestalten können und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das sicherlich äh, dann mit der Episode 7 sehr, sehr interessant werden könnte. Ansonsten, wie seht ihr das Ganze? Würde mich natürlich auch interessieren. Star Wars Episode 7. Ansonsten gibt es noch irgendwie was Neues. Mega ist jetzt fertig. Also Mega von von Tim äh, von, von Kim.com äh, ist jetzt äh, aus der Beta-Phase raus. Und ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, mit einem Firefox-Plugin tatsächlich Sachen hochzuladen. Weil vorher wurde ja nur der Chromium oder der Chrome unterstützt. Ist also auch fertig. Ja gut, Internet Explorer 7 für Windows 7 ist fertig. Gab es eine nette Animation auch dazu. Sie haben einen kleinen Anime gedreht, wo halt Internet Explorer 11 vorgestellt wird. Wo ich gedacht habe, das, naja, sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was das mit dem Internet Explorer zu tun hat, ja, das bleibt auch euch überlassen, wenn ihr euch das anschauen und reinziehen wollt. Ja, das war es eigentlich auch schon für dieses kleine Outtake und den News, die ich so ein bisschen nachgereicht habe, die so gerade reingekommen sind, während ich hier den Podcast aufgenommen habe. Äh, ansonsten äh, Fuck you NSA.